välkomna till ett nytt avsnitt med Trädgårdsarkitekterna. Jag heter Therese Rombrandt och han om er det här avsnittet. Den här veckan ska vi avhandla ett begrepp och en trädgårdsstil som jag tror väldigt många vurmar för. Den typiska engelska trädgården helt enkelt. Den engelska trädgården, Cottage Garden, som jag kommer prata om här då, är en stil som vi har här i Sverige också. Och den är ju mer känd som den här lilla teppan eller stugan på landet med de här väldigt lummiga och hemtrevliga trädgårdarna. Och det är ju just det som den engelska trädgården eller Cottage Garden är, just den här till ombonat och... Det är en blandning mellan kanske lite formklippt och yviga färgglada rabatter helt enkelt. Och mycket fantasifulla kombinationer av växter. Och det får gärna vara lite stökigt och hemtrevligt samtidigt. Och det är absolut ingen prestige i de här trädgårdarna. Det är det som gör dem så lockande. Men som sagt, det finns ju många namn för dem. I England så har ju trädgårdarna alltid funnits på de här små stugorna eller de här små stenhusen som finns där. Men det var ju när Arts and Craft kom in i bilden. Och det var ju i, i samband med industrialiseringen i England. Och man ville helt enkelt skapa en motpol till det här staden och den miljön som staden helt enkelt upphov till. Det intressanta med stilen just nu det är ju att den ligger lite i tiden. Det är väldigt många som idag söker sig ut från städerna och flyttar ut till landet. Och just det här för att släppa på kraven och skaffa sig liksom en, en ny livsstil helt enkelt. Och då är ju många gånger den här trädgården väldigt lockande eftersom den är så kravlös och det får vara lite som det är helt enkelt. Och eh, här i Sverige så finns det ju eh, ett par stycken förlager till den här stilen ju. Eh, där, där personer som hon har bott där har hämtat mycket inspiration då från England speciellt under den här tiden då. Och ett par exempel är till exempel Kjolholms slott som både har en trädgård och en inredning i slottet som är inspirerad av den här stilen och den här tiden. Vi har ju även Karl Larsson och Karin Larsson på Sundborn som har också en sån liknande engelsk stil och då kan jag också passa på att tipsa om en väldigt bra bok som jag håller på att läsa den heter I min trädgård vill jag vara Karin en praktisk trädgårdsberättelse från Sundborn som helt enkelt handlar om hennes trädgård i Lilla Hyttnäs där hon odlade grönsaker och blommor och olika perenner Eh, väldigt inspirerande och det finns både tips om hur man sätter ihop rabatter på det sättet och eh, lite allmänna trädgårdstips. Väldigt trevlig bok i alla fall och väldigt inspirerande så den kan jag verkligen eh, rekommendera. Men för att dra historien snabbt om just den engelska trädgården så är det ju en stil som i princip alltid har funnits i England men som har fått en, vad kan man säga, en liten ny prägel när den här Arts and Craft-rörelsen satte igång. Den... Eh, Stilen liksom är ju både inspirerad av liksom de här typiska eh, 
Cottage Gardens och även trädgårdarna från medeltiden faktiskt. Då trädgårdarna var mycket mindre och nära anknutna till boningshuset helt enkelt. Och det är ju det som är just den här engelska, att det ska vara nära huset. Och nästan som ett, ett rum som liksom sträcker sig ut från huset kan man säga. Och just det här när man tog inspiration från medeltiden det var ju då att trädgården skulle bli en skyddad plats. Och som en slags motpol till de här stora, väldigt svulstiga trädgårdarna som har varit en modefluga väldigt länge där det var sådana här så kallade landskapsträdgårdar. De här trädgårdarna och de här små engelska de skulle vara inramade av murar eller staket. Helt enkelt ett sätt att komma undan staden kan man säga. Och den här trädgårdsstilen den gjorde även det mycket enklare att ha en trädgård inne i stan. Om man hade tur att ha den platsen helt enkelt. Eftersom den var så anpassningsbar och kunde i princip vara på vilken liten tomt som helst. Det var, platsen var helt enkelt inte det avgörande utan man kunde göra väldigt mycket på en väldigt liten yta. Och det var det som var så bra just med den här stilen. Och sen var det också att det var inget till skillnad mot de gamla trädgårdsstilarna där det skulle vara väldigt prestigefullt och väldigt strikt planerat. Här var det helt tvärtom. Inget avancerat växtmaterial och man använde inhemska växter och det skulle vara mycket ätbart och det skulle vara fruktträd och bär och kryddväxter och grönsaker. Och man ville gärna ha det här med det är också typiskt väldigt medeltiden att det skulle vara en köksträdgård och en örtagård. Och gärna en äng också om det fanns plats till det. Så att det var väldigt pittoreskt kan man säga. Hur man, vad man liksom inspirerades av. Men som sagt, man har ju också hämtat mycket inspiration från den engelska landsbygden. Och det skulle vara då just det här lantliga och enkla. Man kombinerade grönsaker och örter och med perenner. Man använde sig av mindre buskar och ettåriga växter. Och även lökväxter och rosor var ju också väldigt givet i detta. Och just det här att det skulle vara charmigt ostrukturerat och en väldigt romantisk mix av färger och inga raka linjer. Och sen också eftersom det var så prestigelöst det här med den här engelska trädgården så var det mer, det var mer kan man säga, lustfyllt att odla. Att man odlade blommor och grönsaker och om vartannat och på ett sätt som ja, man egentligen alltid har gjort. Men eh, här får det helt enkelt liksom vara lite som det är. Och växter får frösa sig. Eh, man delar perenner. Eh, sen är det också det här med att eh, det var mycket prova, prova sig fram helt enkelt. Kunskapen om härdighet, växternas härdighet, eh, det fanns knappt utan man liksom utgick från att eh, ja, går det så går det. Men eftersom det här med trädgård mer och mer utvecklades och så, där, så blir man även mer intresserad av växters härdighet och material som fungerade en väldigt lång säsong. Och det är ju lite där vi är idag också. Men hur skapar man en cottage garden? Det viktigaste är att tänka att det ska vara en kontrast mellan det ordnade och det vilda. Att skapa rum också, för det är någonting som är väldigt viktigt inom den engelska, att det ska vara olika rum eh, som med, där man liksom får en ny upplevelse hela tiden när man träder in där. Eh, sen är ju också så här att det är ju en stil som passar väldigt eh, många olika sorters arkitektur, alltså olika hus helt enkelt. 
Eh, och oftast gör det sig väldigt bra till exempel på en väldigt minimalistisk arkitektur, alltså stelare. Eh, där det här yviga och väldigt engelska eh, växtliga liksom mjukar upp detta. Så att det blir ju ofta en väldigt snygg kontrast helt enkelt. Men det är också väldigt viktigt inom detta då att man anpassar växtligheten efter platsen. Att man har tänkesättet att, att trädgården blir vacker när växter trivs helt enkelt. Så oftast så anpassar man växterna efter, om man till exempel har en väldigt skuggig tomt så blir det mer av de skuggtåliga växterna. Eh, Medan har man en väldigt soldrängt eh, trädgård så anpassar man sig efter det. Och sen är det ju, avgör det ju också vad man har för jordtyp. Om det är väldigt eh, en gammal åkermark eller om det är en väldigt... Eh, mager jord så får man anpassa sig efter det helt enkelt, eller gödsla upp det helt enkelt. Och det intressanta blir då att när man har det tänkesättet att man utgår efter platsen och vad som trivs där, så blir det som sagt väldigt prestigelöst men att nästan alla växter kan bli väldigt vackra om de växer på rätt plats och det är ju det som är väldigt typiskt det är så man får den här, de här enorma rabatterna med, som växer frodigt och så det är för att man helt enkelt har växter som trivs där väldigt bra och som trivs bra ihop tillsammans. När man tänker på det sättet och väljer så har man igen det hundra gånger om helt enkelt. Men när man planerar sin trädgård så ska man alltid tänka på att eh, reda ut vad det är man vill ha den till och vad det är för intressen man har. När man tittar på sådana här typiskt engelska trädgårdar så ser man att det finns ofta spår efter vad ägaren har för intressen. Många trädgårdar till exempel har en tennisbana om de har plats för det. Eller de har väldigt mycket sittplatser i olika trädgårdsrum helt enkelt. Om de till exempel gillar att läsa. Så många gånger så, visar, så reflekterar trädgården vad personen som ägaren helt enkelt tycker om att göra. Och har man ett väldigt in- stort intresse för tennis till exempel så är ju en tennisbana väldigt viktig helt enkelt. Och då anpassar man trädgården efter det. Men sen är det också så här, är det en familj som bor här eller är det en, en person som bor själv? Allt sånt där måste tas med när man tänker ut vad trädgården ska liksom ge. När man har listat just det här intressena och vad man vill ha trädgården till så är det viktigt att man helt enkelt ser över tomten. Var passar funktionerna in? Eh, ta fram en ritning över platsen eller rita upp den själv. Sätt dig ute på tomten och känn in platsen. Det är nästan det bästa för att verkligen reda ut var de här, till exempel en sittbänk eller en sittplats eller en, ett utekök passar allra bäst in. Som sagt, också grundläggande för att man, ja, man ska få en användbar trädgård. För många gånger när man en, en viss uppfattning om sin trädgård och vad man vill ha och den här platsen liksom passar bäst till detta. Men många gånger så kanske man använder den på ett helt annat sätt när man väl vistas ut i den. Så... Känn in platsen helt enkelt och man får vara väldigt ärlig mot sig själv och vad som funkar och inte funkar helt enkelt. Reda ut om det är en solig tomt eller en halvskuggig tomt eller om det är väldigt mycket skugga. Och anpassa valet efter det. Man kan alltid titta på vad som trivs hos grannarna om de har några snygga trädgårdar. Och samtidigt inventera vad man själv har på tomten om det finns någonting, alltså finns uppväxta träd och buskar som alltså, om det är någonting som man kan använda i sin design och för att det är väldigt mycket värt att spara det helt enkelt det är, man ska inte vara för snabb med att skövla allting och, eh, utan man ska eh, inventera det man har och dra nytta av det för just uppväxta träd och buskar det är, inte, det är någonting som man verkligen eh, bör ta vara på, det är 
alltid guldvärt att eh, spara på sånt eftersom det tar lång tid för det att växa upp till att just få den storleken. Men när man börjar då med att eh, skapa den här engelska trädgården, när man väl har rätt ut vad det är man vill ha trädgården till och hur den ska se ut, då gäller det att börja att anlägga det rumsbildande i trädgården. Och det är till exempel var häcken ska vara, för just det här engelska det är mycket häckar och kanske en del formklippt och eh, det, ja, men det stora alltså. Sen är det, kommer det även eh, sådana här saker som klätterväxter, kanske något träd, fruktträd. Och sen är det om man ska ha staket eller stenmaterial. Sånt är väldigt viktigt att börja med helt enkelt innan det är. Och var de här större rabatterna ska finnas någonstans. Allt sånt, de här stora sakerna är det som man börjar med. Det är rumsbildande. Och när det gäller, när det gäller häck så är det ju just det här engelska. Det är oftast avenbok man använder. Man använder bok, idegran, det kan vara buxbom, liguster... Även lavender kan funka väldigt bra som häck på om man vill ha en liten lägre. Och då ska man också reda ut om man vill ha den klippt eller om den ska vara mer vildväxande och hur hög den ska bli. För att ja, beroende på vad man väljer då, så om man vill ha en väldigt hög häck så finns det ju till exempel av en bok då som kan bli väldigt hög. Vid val av staket så är det oftast naturmaterial som är att föredra. Det är väldigt engelskt och och då kan det vara exempelvis kastanjeträ eller egentillverkad av ris. Det är oftast väldigt snyggt. Så just det här att det är väldigt viktigt att det är naturmaterial, trä och material som får patina med åren. Det är oftast väldigt snyggt och det liksom går väldigt snyggt in i det. I växtligheten också. När det gäller stenmaterial om man ska anlägga och sånt så är det naturligt det allra snyggaste. Och gärna återanvänt om man ska tänka miljömässigt. Och gärna kombinera olika stensorter. Det är också väldigt engelskt. Och material, det kan till exempel vara ibland trämaterial blandat med sten. Det kan vara väldigt mycket som grus är också ett, ett material som man använder mycket av. Och finns i olika sorter. Något annat som är väldigt typiskt den här stilen det är att spaljera upp buskar och träd. Till exempel olika fruktträd som äpple och det ger just det här frodiga intrycket om man vill spalera upp en buske så in till en eh, husfasaden eller någonting sånt där så ger det ett eh, det ger ofta ett väldigt snyggt intryck just när man spalerar upp det för många gånger så är de här lite mindre buskarna, de blir rätt så risiga och kanske lite halvtråkiga halv men det är någonting med att spalera upp det som gör att det blir Riktigt, riktigt snyggt och samtidigt väldigt engelskt. Som jag också nämnt innan så var ju ängen ett väldigt vackert inslag i trädgården. Och i tider som detta när vi ska tänka på biologisk mångfald och våra insekter så är ju ängen en, en väldigt viktig del i trädgården. Och att anlägga en äng är ju som sagt inte heller jättelättaste. Det beror mycket helt enkelt på vad växtplatsen är för någon slag och eh, många gånger så vill ju de här lite gammeldags ängsväxterna, de vill ha en ganska mager jord och den ska vara ganska väl dränerad, så att helst ska platsen vara väldigt solig och torr helt enkelt, men det finns ju även ängar som vill ha mer det här fuktiga och då, då är det ju mer ett sånt växtmaterial man använder men det man ska tänka på det är att om man vill ha den vildväxande eller om man vill att den ska vara planterad och då det är det ju lite olika slags växter 
man eh, helt enkelt tar in. Just med det här eh, lite mer vildväxta, det kan ju vara att man planterar väldigt mycket lökar och då kan det vara så, eh, växer som narcisser och vinterjäck, eh, olika sorters skilla, eh, vårlök. Och de här får sedan ersättas av växter som blommar lite senare. Då, som, och det kan, då kan det ju vara krollilja och jätterams. Man kan plantera rosor i den här ängen också. Det kan också vara riktigt snyggt just av den här kanske lite mer eh, buskiga sorten. Eller lite mer eh, krypande. Det är en väldigt snygg kombination. Eh, och sen kan det just där man vill ha en mer planterad äng så kan man plantera olika sorters... Eh, Vivor. Man kan ha lungört och julrosor och vintergröna som får sprida sig. Iris är också jättesnyggt och liljekonvalg. Och kungsängslilja är också en väldigt fint inslag som man kan ta in väldigt mycket av. Om man vill just få in det här lite vilda i trädgården överlag så kan det också vara en väldigt bra idé att införskaffa sådana här fröpåsar. Där det är en kombination av ett och fleråriga sorter som man helt enkelt sprider runt på tomten. Och att de här sorterna då får själv så sig. Och de, här, de, de här fröna då, de sprider man på våren eller på hösten. Och oftast så blommar de mellan juni och september. I många fall så har man ju även grusgångar på tomten. Och då är det väldigt fint att plantera växter som kanske frösår sig eller väldigt frodiga som får breda ut sig längs de här grusgångarna. Och har man ett soligt läge så är till exempel lavendel väldigt snyggt där. Man kan plantera lite timjan som får sprida sig. Pionvalmo är också jättefint och kungsmynta och sådana sorter som stjärnklocka kan vara väldigt fint där. Eller gråtimjan eh, är sådana som trivs väldigt bra i de här lite mer magra förhållandena. Just där det är grusgångar. Och det är just det här att växterna ska få frösa sig som är väldigt viktigt i den här stilen kan man säga. Eh, att man helt enkelt släpper kontrollen på trädgården lite grann. Låt växterna ja, få göra lite som de vill. En peren som är ganska oförutsägbar är ju till exempel kungsljuset som frösår sig väldigt lätt. Och hamnar lite här och där. Eh, och det finns väldigt många snygga eh, sorter där. Det är jättekungsljuset är ju en klassiker som blir, kan bli upp till två meter. Och är jättepampigt. Och som också dyker upp lite här och där i trädgårdarna. Det fin- finns även eh, violkungsljus. Eh, som blir 70 cm. Och, eh, den är lite lila och är väldigt eh, effektfull. Och sen finns det även franskt kungsljus som blir ungefär 1,20. Och är också en jättesöt... Eh, som verkligen, passar i den här, som verkligen passar i den här stilen. Har man väldigt skuggig tomt så kan jag också tipsa om några sorter eller sorters perenner. Och det kan vara till exempel mycket julrosor, det är ju populärt nu. Och det finns ju väldigt många sorter som man kan eh, hitta fröer på eh, om man vill ha lite mer ovanliga sorter. Eh, Blåflox är också något som trivs väldigt bra. Strandiris och myskmadra. Och stjärnklocka och mureva är också väldigt snyggt av där. Ett annat tips kan vara fenrikshjärta som är Väldigt fint i de här skuggiga partierna. Har man en sol och skuggig tomt så kan, 
så kan växer som fingerborgsblomma, kleja och gurkört vara väldigt fint. Stockros är också ett jättesnyggt inslag som man kan plantera lite här och, här och där. Gärna inte i husfasader där det är liksom lite sådär halvtråkigt. Där trivs de också väldigt bra. Eh, kransveronika och solhatt är också jättefint. Och jättedagkåpa är också givet i de här. Och det är just det här gröna också som får fylla ut lite som är, passar väldigt snyggt. Om man redan har en väldigt uppvuxen trädgård. Men vill ändå få in det här lite mer engelska inslaget så har jag en liten sammanställning på en Cottage Gardens favoritperenner. Och de här perennerna är både tuffa och tåliga och väldigt tacksamma att plantera. Och vi kan ju börja till exempel med röd solhatt, Echinacea purpurea, som är jättebra för insekterna. Det här är en peren som är otroligt lätt och tacksam. Och planterar gärna mycket av den så den ger väldigt mycket effekt. Riddarsborre, delfinium, till exempel Dusky Maidens och Blue Lace är jättefina sorter. Och har just den här lite färgtonen som är väldigt romantisk. Det finns även luktpion, också jättefint och man får gärna ha mycket av det. Sara Bernard är också en, en jättefin sort som får liksom rosa, lite så här, väldigt ljusrosa stora blommor med lite inslag av mörkare rosa som är väldigt ja, effektfull. Och så såklart trädgårdsiris, iris germanica är en, en klassiker i de här trädgårdarna. Och sen kan jag även tipsa om en nästan de mest tacksamma och väldigt lite skötselkrävande och väldigt lite skötsel med ett väldigt litet skötselbehov. Och det är nävorna. Och det kan vara kungsnäva, geranium magnificum och trädgårdsnäva geranium. Som blommar hur länge som helst och bara finns där. Och får liksom lite höjd och fyller ut rabatterna jättesnyggt. Och de här trivs i sol- och halvskugga. Och alla de här sorterna och perennerna de blommar länge. Vill ni få tag på växternas latinska namn så kommer de finnas på våran hemsida tradgardsarkitekterna.se så de kommer ni kunna hitta där på hemsidan. Det var allt för den här veckan och jag hoppas att ni har fått lite tips om hur ni kan få er mer engelsk och mer cottage garden-aktig helt enkelt. Som sagt, växterna som jag har nämnt här kommer finnas på vår hemsida och med det så vill jag tacka för mig den här veckan. Så hörs vi om en vecka igen. Toodles. Thank you.